0: ¡Chao, Tutti! Bienvenidos, bienvenidos una vez más. Ya estamos de regreso en el programa número 104 de Mundo Versal.
1: 104
0: programas, así que ya, ya, ahora sí ya, este, me siento muy contento porque nos han permitido entrar semana a semana. Este, a través de, de su teléfono, a través del televisor, porque hay quienes nos miran desde el televisor también. Nada más ponen la aplicación y ya los mandan el video a la televisión, pero ya no nos miran en televisión. <ríe> eh, nos escuchan en podcast. Eh, esta va a ser mi última presentación oh. para podcast. <ríe> Esta es mi última presentación para podcast porque últimamente he estado buscando este podcast porque soy una persona que escucha mucho podcast. Me la paso buscando podcast con buen contenido y, y me he topado con muchos podcast. Este, la mayoría mm, <ríe> la mayoría no dan bueno pues muchas ganas de escuchar Mundo Versal tiene eso que tiene diversidad tiene eh, eh, cultura tiene arte tiene chistes o sea es entretenido y es agradable escucharlo y me ha pasado que he querido escuchar algunos otros programas pero tienen unas introducciones tan largas tan aburridas que a, a veces se pierde la lo que lo que en el contenido del programa, así de que muchas veces a lo mejor si me escuchan por ahí y escuchan una introducción y, y quizás no llegan hasta la médula del, del programa y piensan que este es otro programa aburrido como todos los que tienen introducciones largas, así de que esta es mi última introducción en el podcast, les prometo que en el próximo podcast ya vamos a entrar directito al programa para que ustedes ya escuchen estos datos culturales que nos traen Gerson y Emma, que siempre están muy buenos que, le, que les recomiendo que siempre escuchen y que recomienden a la gente. <ríe> y pues los chistes que siempre aparecen aquí, ya sea que ya sean de Notifarándula, o sea de Notinteres, o de los sketches que tenemos aquí, pero ahora sí, ya este a partir del próximo podcast, ya los voy a dejar directamente con todo eso. Y ahora sí, ya. <ríe> después de esta larga introducción que caemos a lo mismo de que no me gustan las largas introducciones y estoy dando una larga introducción yeah. mi ahora, <risa> ahora sí <risa> ya, los, de, ya los dejo de, de de, de ahora sí de sin antes presentar a mi equipo a Gio rodríguez que yeah. está en, yeah. Kitzelli, que también oh, tenemos picho. en producción yeah. Allá en Bolivia tenemos a Elías Argandoña. A nuestros conductores, Gerson Girón. Emma Mejía. Y Armony Long Y el más gritón de todos de los personajes. Por aquí tenemos a Manuel Sánchez. Akira Bellequia. Y a Wilson González. Y ahora sí nada más y nada más con esto los dejo en muy buenas manos con Mundo Versal.
2: Hola amigos, gracias por sintonizar una vez más Mundo Versal este programa que te trae arte, cultura y mucha diversión. Como siempre me encuentro con nuestra querida compañera Emma Mejía.
3: Hola, hola a todos, muy buenas noches pues yo muy contenta de estar aquí esta noche porque nos espera un gran programa, un gran invitado muchos datos culturales, muchas risas y pues ¿qué más, Jesús.
2: Mucho de todo Mucho de todo, de todo un poco también De todo un poco. Sí, nos encanta estar aquí cada viernes, cada Uh, ocasión para nosotros es algo muy importante y realmente lo hacemos de todo corazón y lo hacemos con ese cariño de siempre para que ustedes puedan uh, sentirse como en casa igual que nosotros.
3: Así es y qué tenemos esta noche. Yo hoy, hoy voy a platicarles de algo de una historia que me pareció muy interesante ¿Por qué? Porque hoy justamente 4 de junio eh, fallece pero en el año de 1798 una persona que todo mundo mencionamos alguna vez, pero que a lo mejor no sabemos quién fue mm. les voy a contar ah, sí. normalmente cuando un hombre se trata de que enamora a muchas mujeres, o que es un gran conquistador se le llama de diferentes maneras
2: hay muchas formas de llamarle.
3: una de ellas ¿te sabes alguna? Catrín. ¿Alguno, ¿Alguno de ustedes se sabe alguna que me pueda decir? Don Juan. ¿Un Don Juan, Don Juan? ¿Qué otra? ¿Cómo? El Todas Mías, no, Casanova. no, no, no. Al, algo más sofisticado, Casanova. Casanova. Es todo, cuando, cuando un hombre es conquistador, es todo un Casanova, porque es como con cierta elegancia, ¿no? No es como que...
2: Ahí anda viendo a ver qué... Pero,
3: ¿ustedes saben de dónde salió que se les dice es todo un Casanova?
2: Me imagino, pero quiero que tú nos digas, porque Casanova, Casanova.
3: Pues resulta que Giacomo Casanova, italiano es a él al que le atribuimos pues el, el, el apodo, digamos a, a todos estos hombres que son conquistadores pero en realidad él tuvo una vida muy curiosa en, pues en los años, imagínate, murió en 1798, en esos años que pues el mundo era completamente
2: Diferente, distinto
3: les voy a contar lo que él fue Él dentro de toda su vida, él fue seminarista, secretario de cardenal, violinista, viajero escritor, aventurero Hijo de comediantes, agente secreto, espía, eh, trabajando para el rey Luis XV en Francia, diplomático, entre otras cosas.
2: Por un momento pensé que me estabas describiendo, pero <ríe> ya al ver las ya fechas. Ya sabemos dije que no. eres un Casanova, pero
3: esta ocasión sí se trata <ríe> del sé, verdadero ver. Casanova. Por las fechas no coincidían. Por las
2: fechas no coincidían.
3: <ríe> bueno, y lo que, lo que se dice es que un verdadero Casanova no solo conquista, sino también conoce, inventa y disfruta la vida. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con él Porque toda su vida Él se, ded se dedicó precisamente A disfrutar eh, su vida Sus aventuras en, en conquistar mujeres Se iniciaron porque a los 21 años Su mamá lo manda a, Pues a la iglesia Lo manda a ser eh, Pues eh, asistente de, de un cardenal De un cardenal español Y ahí está un tiempo Cuando de repente una chica se fuga de su casa Y él la esconde ahí Obviamente lo corrieron, lo excomulgaron y todo, porque pues obviamente no podía hacer eso, pero ahí es donde él empieza sus, sus conquistas. Se preguntarán qué es lo que lo hacía diferente o por qué era un mm. gran conquistador? Porque en esa época las mujeres estaban acostumbradas a pues a irse con el hombre que les tocaba irse, ¿no?
2: Con quien ya tocó. Entonces, pues este te no toca y, y te vas. <risas> y
3: a las mujeres no se les acostumbraba a preguntar, "Ey, ¿cómo te sientes?" Es simplemente bien. Vas a tener una relación con fulano, te vas a casar con fulano y ya está. Y él la diferencia que hacía es que él sí las conquistaba. Entonces él les preguntaba, Ey, ¿cómo te sientes? ¿Qué te gusta? Llegaba y se las hacía a sus amigas. Entonces en esa época, bueno, ahora vemos que eso es más común, pero en esa época era algo novedoso, muy novedoso que él especialmente lo tenía. Pero su vida no fue solamente de... Pues de placeres sí. y aventuras, dentro de todas las aventuras que, que pues él vivió, después de que lo corrieron de la iglesia por haber escondido a una chica que se fugó de su casa, se dedicó a ser, o más bien se hizo pasar por financiero, diplomático, ocultista, publicista, en fin, se dedicó a ser un charlatán.
2: <risa> Después de ser un Casanova, va a ser un charlatán. Un miren. charlatán,
3: y ahí iba por la vida conquistando a las mujeres, siendo un charlatán en realidad. Porque él se inventaba todo lo que no era, y eso me recuerda un poquito a una película, que, que así era una persona que... ¿Cómo se llama la película? Eh, donde sale Leonardo DiCaprio que falsifica cheques y... Bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero este, <risa> pero él también se hace pasar por un charlatán para ganar dinero. Pero bueno, él no era para ganar dinero, él era para vivir toda una aventura, para que claro. su vida fuera una aventura y también poder conquistar más mujeres. Pero eso no, como te digo, no solamente era pura diversión. Él también en algún momento fue acusado de violación, agresión, tuvo obviamente enfermedades de transmisión sexual. Fue encarcelado en Francia por prácticas mágicas y esotéricas. Y lo curioso es que él se escapa con un monje que conoció ahí en la cárcel. Su exilio o, o su escondite duró 18 años, después él se va a Francia, se hace muy amigo del rey Luis XV, eh, de Madame Pompadour y toda su corte. Y ahí es donde a él se le atribuye la invención de la Lotería eh, Nacional de Francia, en 1757. O sea, era toda... O, todo un, un personaje, ¿no?
2: De, de todo lo que hizo, todas las cuestiones que pasaron. Mira que sacó algo bueno, ¿no? Que era la lotería, ¿no? La invención sí, de la.
3: Se le atribuye donde participaron, pues, grandes personajes de la época, eh, grandes políticos también. Y bueno, pues, eh, él también se dedicó a escribir. Eh, en 1795 fallece uno de sus hermanos y él pues cae en la tristeza y uh -huh. dice voy a escribir eh, un libro que se llama Historia de mi vida y él a pesar de ser italiano decidió escribirlo en francés porque el francés era el idioma que se manejaba más en Europa en esa época. Entonces eh, parte de su historia porque no terminó porque él, él falleció antes de terminar, pero ahí empezó a, a plasmar sus memorias y pues ahí... Vemos la historia de por qué los hombres conquistadores se les llama Casanova y pues saber un poquito más de este personaje, ¿no? Al que le atribuimos el el grandísimo apodo
2: y realmente una, una historia de película ¿no? después de pasar todas estas aventuras y luego pues atribuirle también la invención de, de la lotería que también ha traído mucha satisfacción a muchas personas <risa> claro. a, a tantas personas alrededor del mundo uh, realmente no sé si habrá una película de él porque todo lo que comentaste se me hace como parecido como que ya lo he visto en alguna parte <risa> <risa>
3: tendríamos, que, tendríamos que ver y si no hay una película, estaría muy buena hacerla, ¿no? La verdad es que su sí. vida es... Es bastante simpática, ¿no? Muy curiosa, todo lo que él hizo durante su vida, se escapó de la cárcel con un monje.
2: Al final de todo.
3: Me da, me da mucha curiosidad y, y la verdad me llamó muchísimo la atención su historia cuando empecé a leerla y digo, bueno, pues la gente tenemos que saber gracias a quién se les sí. dice Casanovas y sobre todo eh, entender que Casanova no es nada más el que anda con todas, sino el que sabe entender a las mujeres. Bueno, entender, entender no creo.
2: Y conquistar también no el que creo. Yo creo entender, entender. No.
3: Tengo bueno, que, no, yo soy yo mujer que, y tengo que reconocer que, que nunca tendría. No voy a pedir que me entiendan, solamente que nos conquisten, ¿no? Y que nos enamoren. Yo creo
2: que nunca se puede entender. <risa> <risa> Aunque tratemos de todas maneras, ¿no? No, no, es no imposible. eso ya es mucho ya, pedir. Ya, entonces está correcto eso de decir de entender porque no vamos a entender. Pero sí, él tenía esa, esa forma tan peculiar de conquistar a las mujeres, que era claro. lo que más le llamaba la atención. Porque hay un dicho también que dice que. Verbo mata carita. Así Totalmente. Que. Y eso es lo que él eso.
3: aplicaba. Entonces se hacía amigo de ellas y pues ellas acababan rendidas. ¿no?
2: Así que el verbo a veces ayuda mucho. <risa> uh, y pues déjenme contarles también de que uh, esta es una historia que no es tan de tanta aventura, pero sí es una historia muy, muy tierna, muy conmovedora, pero la misma vez una historia que... Uh, alzó muchas voces y que muchas personas en pro de los animales eh, levantaron su voz porque um, en el año 1954 Laika, Laika, una perrita muy peculiar, muy hermosa, este, fue lanzada hacia la luna, o sea hacia el espacio eh, en un viaje en el cual la Unión Soviética tuvo que hacer eh, Laika su traducción en, en Moscú es uh, uh, ladradora esta, esta, esta perrita era tan peculiar que en una competencia no fue competencia sino que ellos decidieron elegir qué animalito podría ir hacia el espacio y de tres de ellos uh, ella fue la, la privilegiada porque todos vieron en, en Laika algo muy especial, era muy tranquila era muy dulce y era muy, muy quieta y hacía era muy entendida, así que realmente ella fue la ganadora Habían otros animalitos que también eh, los pusieron a prueba Pero por una u otra razón no lograron ¿Perros eh, también? Sí, perros uh -huh. eh, Ellos hicieron esta prueba y decidieron que los perros callejeros eran los más indicados Porque ellos estaban ya acostumbrados a vivir bajo presión
3: ¡Wow! Y sí es cierto. Uno pensaría el perro más entrenado, con alta escuela y no.
2: No, en este caso era todo lo contrario. Ellos tuvieron que buscar en las calles y encontraron a Laika en, en las calles de Moscú. Y ellos se referían a que los perros callejeros, ellos podían aguantar frío y aguantar hambre por muchos días. Y pues ellos sabían cómo sobrevivir, a excepción de los otros perros, como claro. tú dices, ya diestrados y... y y pues entrenados. Laika, cuando hicieron este viaje a, a espacial, uh, muchos especulaban de que había sido a los seis días que ella había muerto. Pero no, después develaron de que fue horas después, seis, cinco o seis horas en las cuales ella murió por la presión y falta de oxígeno.
3: O sea que no, ella no, llegó, ella en no el llegó en
2: el lanzamiento. Pero esto lo dejaron ellos y no lo habían develado hasta años después. Laika, en sus cinco o seis horas, su presión fue tanta de que su corazón palpitaba demasiado y pues realmente el oxígeno le hizo falta y en esas seis horas ella ya no pudo seguir su viaje hacia el espacio. Um, vemos nosotros de que este ya era un plan, porque realmente esta nave no tenía retorno. Oh. O sea que ella ya estaba destinada a morir. Yeah. entonces era una prueba que ellos estaban haciendo, no lo quisieron hacer con humanos porque ellos sabían las consecuencias de este viaje entonces decidieron enviar a Laika y pues Laika desafortunadamente murió, después muchas personas, algunos celebraron en Moscú, se callaron, no dijeron nada, pero después muchas personas alzaron su voz y empezaron a hacer marchas y protestas eh, a favor de estos animalitos realmente pues fue una, un evento que marcó la historia, se han hecho documentales, novelas historias, también hay una estampilla que se hizo uh, en, en honor a Laika uno de los uh, grupos más importantes de Moscú, también le dedicó una canción así que Laika ha sido pues, el emblema ¿no? de, de, de poder alzar la voz y decir de que pues, el maltrato a los animales eh, no, en ningún momento es bueno
3: pues yo creo que todo en la vida pasa por algo y todo tiene un propósito, por mínimo que sea, aunque no lo notes, y ese era el propósito de ella, ¿no? A lo mejor gracias a ella se levantaron las los movimientos que se levantaron, las asociaciones que se levantaron, tal vez de no haber sido por ella a y, lo mejor todavía seguiría pasando y como, tú,
2: y como tú y como lo dices, no, las cosas suceden y um, lo más importante también de que aprendimos es de que pues realmente era muy peligroso el enviar seres humanos al espacio, entonces nos hemos dado cuenta con a través de Laika, ¿no? o sea realmente fue muy doloroso pero nos dimos cuenta de que sí era muy peligroso el poder enviar a seres humanos porque no estábamos preparados no se estaba preparado para este evento y así que pues fue realmente algo muy importante pero triste a la vez
3: pues nuestros agradecimientos hasta el cielo para Laika que nos dejó un legado es la ya, y,
2: y luego fíjate que después salieron otras historias y novelas en las cuales este, decían de que ella ya se haya, haya encontrado con los uh, ovnis, con los extraterrestres y que ellos la rescataron, historias bonitas pues para que
3: ¿Por qué no? Marca y bueno, historia. también historias bonitas de la gente que nos está viendo, podemos contar. Eh, saludos para Gladys Carrera hasta Ecuador, para Jessica Retana, Dios los bendiga, dice. Para Mobiliario Restaurantero, dice saludos. Emma, soy Fermín, un saludo. Imagínate un amigo desde la secundaria de hace mucho tiempo, okay. no mucho.
2: <risa> hace poco, hace unos uh, años.
3: Vicky eh... <risa>
2: Kenia Moreno, Marta Valencia, Judith González, Dinora Girón, gracias por sintonizar.
3: Para la abuela también, que todos los viernes ahí está
2: la hermanastra que no se nos olvide la hermanastra
3: Kenia Moreno y a
2: Kenia Moreno. Yeah.
3: y pues para toda la gente que está sintonizada muchísimas gracias por estar ahí porque es que por ustedes estamos nosotros aquí también trayéndoles información y trayéndoles diversión y lo que ustedes quieran que les traigamos también háganoslo saber y también se los traemos
2: así que no se despeguen de donde están sigan en sintonía porque vienen cosas más interesantes en este programa de Mundo Versa
3: al cliente lo que pida
2: claro que sí. <risa>
0: Con ustedes, el noticiero con las notas menos relevantes del momento, las notas que no notas. Con aquí les digo, y soy la fake, el noticiero del mundo versal, no te
4: ...compañero, muy buenas compañera, tardes...
1: ...buenas tardes, bienvenida compañera... ...se ausentó por mucho tiempo usted...
4: ...más bien le parecía a usted mucho tiempo... ...veo que me extrañó compañero... ...pero no, solamente fueron unos días...
1: ...no lo niego compañera... ...fíjese, le cuento que había un tipo que quería... ...ser parte de este... ...de este segmento tan esperado... ...y que lo ven en todo el mundo... ...pero bienvenida... Ah,
4: gracias por sí, avisarme compañera. compañero...
1: Sí, compañera. Ah,
4: oh, está bien. Empecemos con las noticias, ¿le parece bien? Claro
1: que sí. Adelante, compañera Zoila. Señores, yo soy el señor Aquiles. Así que caballero, amigo, si usted tiene esposa, le conviene escuchar esta nota. Oiga lo que dice. Si, su, si a su esposa le busca, si su esposa le busca pelea en los primeros días de junio, se quiere ahorrar el regalo del Día del Padre. ¡Síganme para más consejos!
4: Ay, fíjese que hay canciones que transportan a otros lugares. Hoy, por ejemplo, pusieron música de Bad Bunny. ¡Ay! Y me fui, me fui, me fui, pero a otro alto porque esa música...
1: Nah, me imaginaba. Usted es muy fiestera voy a continuar con mi cabeza. Siga. A un señor le preguntaron por qué llevaba una caja al gimnasio sin nada dentro. Él dijo que quería una caja fuerte.
4: <ríe> Después de salir de una, una confesión con el padre Germán, una señora desapareció. Después de muchos días sin poder encontrarla, la encontraron en Tijuana, toda tranquila. Hmm. Nadie la asaltó ni le hizo daño. Y le preguntaron que por qué se había ido, que por qué se fue. Y ella respondió que el padre le dio un consejo, que le dijo que Dios está en ti, Juana. Y Juana fue
1: a Tijuana. Ay, compañera, estas notas son deben ser serias, pero usted muy chistosita. Voy a continuar con el mío, con mi nota. Dice, científicos. Científicos han creado un estudio donde se sabrá si al tirar el jabón se ensucia el jabón o se limpia el piso. Quédese en Mundo Versal y en pocos días le daremos el resultado... ...de este estudio.
4: Un aviso muy importante para la población mexicana. Escuchen, a partir de junio... Hmm, ...la Secretaría de Salud recomienda... ...que después de bañarse... ...no olvide secarse bien la panza. Sí, la panza. Porque, ¿qué creen? Que la panza es por el... ...perdón, permítame tatito. Estos lentes, sí, sí, sí. dice, mmm, la nota, que recomienda que se bañen bien y no olviden secarse bien la panza por el dengue. Ya saben, que se aloja en todas las llantas, en toda la humedad. Y, pues, eso le produce dengue. Ya que todos queremos un México saludable, ¿verdad? Eh,
1: compañera, estoy de acuerdo con usted. Gracias. Una comadre le preguntó a otra que cómo le iba en su matrimonio. Le contestó que su esposo solo anda en bares y antros. No era porque... no es porque es borracho ni mujeriego, lo que pasa es que es muy celoso y anda toda la noche buscándola. <risa>
4: Matemáticos, han descubierto que si contamos todos los días, sabremos cuándo se acabará el mundo. Esto, porque todos los días estarán contados. Hmm.
1: Sabe, compañera, para el Día del Padre yo quiero un regalo. No importa que sea muy barato, pero que sea bonito. Hmm.
4: ¿Y qué le regalaron el año pasado?
1: El año pasado me regalaron un reloj, compañera.
4: Mm, ¿Y qué marca?
1: Pues la hora. Y qué, ¿Y qué va a marcar?
4: Ay, 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 compañero. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más aquí en su Noti Recuerden que yo soy la Soy La Fei. Y mi compañero,
1: aquí les digo, nos vemos el próximo viernes.
4: ¡Los esperamos!
2: Gracias amigos por seguir en Sintonía de Mundo Versal. En esta oportunidad, como lo hemos prometido, tenemos a uno de los grandes, un gran director, actor, maestro y dramaturgo con más de 30 años de trayectoria. Y como siempre, yo me encuentro aquí con nuestra querida Emma Mejía. Y
3: pues bueno, muy contentos porque eh, la verdad es que yo estoy muy honrada de, de tener al invitado que tenemos hoy porque aparte ha sido mi maestro, un gran maestro y pues yo estoy feliz de tenerlo aquí. Carlos Corona, ¿ya lo tenemos por ahí?
5: Aquí estamos.
3: Hola, hola, Carlos. Pues primero que nada, muchas gracias por... Eh, regalarnos un poquito de tu tiempo para platicar esta noche y de verdad que nos sentimos muy, muy honrados por tenerte aquí.
5: Nada, todo lo contrario. Les agradezco la invitación, soy yo.
2: Gracias Carlos, es, es un honor para Mundo Versal el, el tenerte aquí, pues realmente eres una persona reconocida en México y aquí en Estados Unidos también. Hemos seguido tra tu trayectoria y realmente se nos hace fascinante no este, este mundo en el cual tú has creado y sigues creando estas historias tan bonitas para nosotros el público.
5: Muchas gracias.
3: Queremos que nos platiques primero que nada un poquito de, de tu historia, de tu primera historia en el mundo de la actuación. ¿Por qué decides ser actor?
5: Pues mira, eh, mi mamá era cantante, ella no. cantaba música popular, boleros, ese tipo de música, y yo la acompañaba a sus presentaciones, entonces siempre tuve como, como ese gusto y ese conocimiento de lo que era la farándula, el mundo de, de, del espectáculo y luego también ella me, me, me incentivó a, a ir al teatro, a, a ir al cine, le gustaba mucho el cine, le gustaba mucho el teatro yo desde muy chico fui a ver obras de teatro y, y películas y en algún momento eh, conocí a un director mexicano muy importante acá que se llamaba Julio Castillo y por, por azares del destino yo era un, un joven de 14 años, me invitaron a, a ver una obra dirigida por él y me fascinó ver cómo él dirigía y cómo contaba su historia y cómo lo articulaba y yo pues decidí en ese momento que me quería dedicar a eso, a contar historias ya sea como actor, como director o como, o como dramaturgo y fue que empecé, a, a, decidí estudiar teatro después en la, en la universidad, ¿no? en la UNAM donde, donde yo estudié
3: y afortunadamente has podido hacer todas las que nombraste.
5: Pues afortunadamente, he sido muy afortunado. Soy Creo que una cosa es que yo nunca me he sentido particularmente eh, dotado para ninguna de ellas. No, 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 no. Siempre lo he hecho más por una curiosidad personal. por una no, Nunca me he considerado ni un gran dramaturgo, ni un gran director, ni siquiera un gran actor. Me considero un ente muy curioso y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y nunca se me ha quitado esas ganas de, de, de crear, ¿no? De hecho, no, me, no sé dónde voy a estar en el futuro, qué estaré haciendo, ¿no? O sea, de pronto tengo curiosidades por... He eh, hecho ópera, he hecho comedia musical, de pronto tengo ganas de hacer tele, de pronto tengo ganas de dirigir este, en otros ámbitos como la tele o el cine. Y no, no creo que, eh, que me vaya a detener, ¿no? ¿no? Porque nunca lo he hecho para demostrar... Que lo sé hacer, lo hago por una necesidad personal de de curiosidad y de gusto. ¿no?
2: Vemos de que el, el, el apoyo de, de tu familia siempre estuvo ahí, estuvo constante, pero ¿cuál ha sido uno de los momentos o de los retos más difíciles al iniciar tu carrera?
5: Pues mira, eh, yo creo que al final de cuentas siempre hay retos reales ¿no? que tienen que ver con eh, los recursos para que te produzcan una obra de teatro o la... Eh, que le guste al público y te sigan llamando para hacer más cosas que pues terminas un, un, un proyecto y de pronto te quedas sin trabajo pero creo que el mayor enemigo que, que uno se enfrenta siempre es eh, la inseguridad, ¿no? el juicio de uno mismo hacia uno mismo el, el, el sentir muchas veces que lo estás haciendo mal o que no es el camino correcto dudar cansarte ¿no? y decir ya, esto es mucho esfuerzo, mejor me dedico a otra cosa, la adversidad que de pronto uno encuentra en el mismo gremio, este, en fin, creo que al final de cuentas son esas dudas que de pronto, esos miedos que de pronto uno tiene, uno mismo con su personalidad, que es complicada, y, y eso termina siendo el, el mayor obstáculo, ¿no? uno mismo y, su, y, su, y las trabas que uno se pone.
3: Y sobre todo cuando vas empezando, ¿no? Me imagino es que es cuando la inseguridad más está ahí. ¿Cuál fue tu primer trabajo como actor que te pagaron? Que fue la primera vez que recibiste dinero por eso y ¿cómo te sentiste cuando te lo dieron?
5: Es muy chistoso porque no sé si eso contaría como mi, tra mi primer trabajo profesional, pero fue la primera vez que me pagaron. Yo tenía <risas> 17 años y estudiaba en un taller de teatro en Coyoacán y un maestro me invitó a dar unas funciones de teatro para niños en el Museo Tecnológico de Chapultepec, que ya ni existe, lo están reconstruyendo desde hace muchos años, y me acuerdo que me pagaron, estamos hablando de viejos pesos, entonces tienen que quitarle cero, todo lo que pasa, pero me pagaron 750 pesos por una semana de función, y yo no me sentía millonario, no sentía que podía comerme el mundo, tenía yo 17 años, estoy hablando de 1988,
0: ya ¿Qué personaje
5: hace hacías? Mucho hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Después entré a la universidad y digamos mi primer trabajo importante como, como director fue la obra de Pingüica, que, que ganó una beca y que monté cuando yo tenía 22 años, que fue como la primera obra con una producción del Estado, que fue grande, que la vio mucha gente, ¿no? Eso fue en 1992 y este… Um, y en aquel entonces pues yo me daba mucho trabajo a mí mismo, yo, yo, yo actuaba mucho en mis obras ¿no? y me dirigía mucho. Y, y después también empecé, de los primeros trabajos que tuve profesionales es en, en, en el programa Hechos de Peluche en TV Azteca, donde era yo titiritero, ¿no? y ahí este, uh -huh. trabajé también mucho tiempo, como tres años. Pero nada más querer tomar una idea de la pregunta anterior. No estoy seguro que cuando uno es joven es cuando más nervioso se pone. ¿eh? Al contrario, creo que cuando eres joven eres muy inconsciente y, y, y vas como el borras.
3: Te avientas. Eh, cuando
5: uno va creciendo, a mí me está, a mí me está pasando, que, que te llenas de inseguridades porque tiene que ver con que pones muchas cosas en duda, sientes que ya no tienes tanto tiempo de equivocarte, ¿no? Y no te creas, yo... A mí no se me quitan los nervios, yo, 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 yo cada trabajo me sigo poniendo igual inseguro y nervioso. Parte, parte
2: ¿Qué es lo más uh, interesante de este mundo de la actuación para tu punto de vista? ¿Qué es lo que más uh, te ha interesado y qué fue lo que te cautivó para poder quedarte en este mundo de, de la actuación?
5: Sin lugar, sin lugar a dudas, la capacidad de, de explorar dentro de uno mismo, ¿sabes? O sea, eh, navegar en un personaje siempre es navegar dentro de ti, ¿no? No, no, ¿no? Como yo siempre digo, no existen los celos de Otelo, por ejemplo, ¿no? trabajas con tu celo Entonces, cada que haces un trabajo, navegas dentro de tu alma, dentro de tu espíritu, y eso se vuelve muy interesante porque te das cuenta que todos los seres humanos, sin importar eh, quiénes seamos, a qué nos dediquemos o, o qué vida tengamos, estamos llenos de recovecos y que eh, la vista hacia adentro es infinita. Y, y esa capacidad de analizar la vida y de analizar al ser es lo que más me gusta de, de construir un personaje, no sea como sea. ¿no?
3: De todos estos personajes en los que te has tenido que meter para poder interpretarlos. ¿Ha habido alguno que te ha dejado marcado o que has dicho este fue el más intenso que hice?
5: Mira, hay muchos personajes que, que, que yo creo que a lo largo de mi carrera he sido muy bendecido, ¿no? Eh, me, me honró muchísimo interpretar a Yago en Notelo, porque además fue en el Teatro Juan Ruiz del Alarcón, que yo creo que es el teatro más bonito de México. Este... Cuando dice la serie del encanto del águila, me fascinó entrar en, los, en las botas de, de Álvaro Obregón, ¿no? Y conocer a ese general de la Revolución Mexicana y, y entenderlo como un ser humano y no como un personaje acartonado de la historia, ¿no? Este, vaya, es, hace poco me tocó hacer el comendador de Cuento Bejuna y también entrar en esas honduras de oscuridad en el alma, pues te conmueve mucho. ¿No? hay varios personajes que me han, me gusta mucho el humor, entonces también haber hecho al Cácaro o con, con gente como Andrés Bustamante, no, ¿No? es una de las que yo más admiro en el mundo, y que y haber hecho comedia a su lado, una comedia que yo respeto muchísimo, y hacer ese tipo de humor con gente como Alejandro Calva, o como en mis deportes, como Ana de la Reguera, pues también es algo que guardo en mi corazón con mucho cariño. ¿no?
2: Entonces,
5: creo que he sido muy bendecido, por profundamente con personajes interesantes, y los que vengan,
2: ¿no? Nosotros aquí estábamos comentando acerca de qué fascinante es el, el mundo de la actuación de, de un actor, pero detrás de, de todo este mundo también hay una vida, ¿no? Este, hay un diario vivir. ¿Cómo ves tú y cómo podrías decirle a las personas? Porque a veces miramos al artista muy lejos, pensamos que son... Uh, ¿Cómo podríamos llamarle?
3: Como que tienen una vida en un palacio apartado de los mortales nosotros, ¿no? Entonces queremos, <risa> queremos escuchar de voz de un actor, productor, dramaturgo, etcétera, ¿Cómo es la vida diaria de un actor fuera de la actuación?
5: Igual que la de todas las personas, no somos tan especiales. Yo siempre he defendido que nos bajemos un poquito de este pedestal en el que de pronto se nos pone. Somos personas que tenemos un oficio, que es, para mi punto de vista, tan necesario como cualquier otro, ¿no? O sea, yo no puedo vivir si no tengo agua, agua corriente en mi casa y voy a necesitar los, los, los servicios de un profesional de la plomería, no, no puedo vivir sin la medicina que un doctor me procure, no puedo vivir sin, sin la comida que un campesino cultive, y yo creo que tampoco se puede vivir sin consumir arte, ¿no? sin, sin tener cultura, sin poder tener un, una diversión, pero no más que eso, ni menos ni más que eso, ¿no? Somos una sociedad compuesta de muchos individuos y nos dedicamos cada quien a lo que, a lo que Dios nos dé a entender, ¿no? Para lo que creemos que vivimos en este mundo, ¿no? Yo, yo en algún momento de mi vida pensé que lo que me tenía yo que dedicar en la vida era a actuar y a dirigir, y afortunadamente a mis 50 años lo sigo haciendo, pero no creo yo que yo sea más importante que... que el señor que, que, que cocina en un restaurante o que el señor que construye casas, ¿no? Ni ellos ni yo somos más o menos importantes, somos parte de una sociedad y cuando empecemos a, a, a borrarnos esta idea de, 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 de elitismo y de privilegios, creo que vamos a nos va a ir mejor.
2: Definitivamente. Sí, ya eh, estabas hablando acerca de lo que es la cultura, eh, el arte, ¿no? Co ¿Cómo está ahorita el movimiento de cultura y arte ahí en México? Porque aquí nosotros uh, hemos comentado con algunos directores y productores y nos dicen de que uh, aquí en Estados Unidos ha sido un poquito difícil y que no hay el apoyo suficiente para el arte y, y la cultura. ¿Cómo, ¿Cómo está ahí en México y qué crees que hace falta aún?
5: Igual que ustedes, ¿eh? este, es un sector muy golpeado, es un sector castigado por muchas razones, primero por una realidad, ¿no? Estamos viviendo una crisis mundial, hay una recesión económica que no es de México de Estados Unidos, es del mundo, provocado por una pandemia, provocado por políticas económicas que se vienen arrastrando desde muchos años y que no han funcionado, ¿no? Yo no soy político, pero hay que cambiar la manera de, 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 de la economía mundial porque está visto que que un virus la desmoronó, entonces que no es, no estábamos en el camino correcto, ¿no? Eh, yo creo que hay un, un, un que es complicado en este momento en todo el mundo, pero pues bueno, aquí seguiremos y, y veamos, veremos quiénes aguantan, quiénes siguen, ¿no? Insisto, como en todos los oficios, ¿no? Este, hay que hacer esto, hay que aprender a hacer. A hacer actor o hacer director por yo siempre lo digo más por, por porque lo necesitas como una vocación de vida que por el placer porque si lo haces por el placer va a haber un momento en que te canses y que digas ya no, ya no quiero queso sino salir de la ratonera ¿no? como dicen entonces tienes que encontrar esa vocación con la certeza de que de que estás en el lugar en el que corresponde de, de que la, 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 la persona más legítima que eres es cuando estás en un escenario, en un set y encontrarle el gusto al camino, porque si trabajas por la recompensa habrá un momento en que te canses, entonces creo que, que eso es vocación no y eso es oficio.
3: Y hablando de vocación y oficio, ahora en la pandemia, eh, bueno sabemos que también das clases de actuación y todo esto, pero ahora con la pandemia se te ocurrió decir, bueno, pues ahora todo es virtual, vamos a dar las clases virtuales. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estar tras una pantalla que no tienes aquí a la gente? Yo creo que la gente del teatro, la gente de actuación, sí necesita tener a la gente cerca, y esa es mi, mi opinión. Pero también estar eh, virtualmente te acerca a otras personas a las que tal vez no tuvieras acceso. Entonces, en tu experiencia dando pues clases virtuales, ¿qué, ¿qué ventajas y desventajas le
5: ves? Pues mira, simplemente no estaría yo en este programa si no hubiera sido por esas clases, ¿no? Porque claro. nos conocimos. Entonces, yo la verdad es que me he vuelto una persona cada vez menos prejuiciosa a nada, ¿no? Cada vez tengo menos certeza de que las cosas tienen que ser de una forma, ¿no? Eh, ¿Se pueden dar teatro a, a clases virtuales? Creo que sí, ¿no? Se puede hacer algo parecido a teatro virtual. Eh, electrónico, pues creo que sí, o sea, no, no estoy cerrado a nada, me parece que, que, que realmente la, la verdadera fortaleza del ser humano es su capacidad de adaptarse, ¿no? Entonces, pues la opción era quedarnos cerrados en nuestra casa y llorando bajo una mesa, y la otra era buscar formas, ¿no? Entonces, cualquier forma que se busque, me parece que es válida y legítima, ¿no? No creo en la ortodoxia, ¿no? No creo en las cosas son así o no son, entonces, uh -huh. me la pasé muy bien dando clases, me ayudó a articular un discurso como nunca lo había hecho en las clases presenciales, me ayudó a intercambiar puntos de vista con gente maravillosa que de pronto vive en Los Ángeles o que de pronto vive en Perú, o incluso gente que vive en Hong Kong, ¿no? Que, que, <risa> que, 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 cuando me hubiera imaginado darle clases a una chica que vive en Hong Kong. ¿no? Entonces, claro. me parece que, que, que a, abrirse, permearse y dejar de, que venga el cambio es una manera de crecer ¿no? yo creo que lo opuesto a la vida no es la muerte lo opuesto a la vida es la quietud, la vida es movimiento, incluso la muerte lo es no la muerte es. es el gran movimiento no hacia otro plano, hacia otra realidad, entonces creo que lo, la, la manera de no vivir es quedarse quieto
2: y pues tú lo has dicho, no quedarse quieto, eres una persona que siempre está en movimiento y está buscando siempre hacer algo más. ¿En qué estás ahorita? ¿Qué proyectos tienes y, y proyectos a futuros?
5: Sí, mira, este, um, acabo de, de, de participar en una película con un director muy importante, que ahorita no les puedo decir cuál es el proyecto, uh -huh. pero que pronto lo sabrán, que me tienen muy entusiasmado. También estoy ahorita filmando una serie de televisión aquí en Puerto Vallarta, que tampoco puedo decirles mucho, pero es una serie <risa> que se enterarán con gente muy conocida y importante. Y es una producción que se está haciendo allá, en Los Ángeles, justamente. Entonces, aunque se filma aquí, es una producción norteamericana, entonces seguro se enterarán de ella y, este, y la van a disfrutar. Es una comedia que me, me está divirtiendo muchísimo hacer. No, aparte... eh, de teatro, de teatro uh -huh. tengo un, una obra que montamos durante la pandemia, eh, la estamos haciendo en restaurantes y ahorita dentro de 15 días estrenamos en, en un bar muy famoso de la Ciudad de México que se llama El Cinco, que es un bar de jazz y estamos probando, no estamos un poco reactivando un poco, el teatro está un poco quieto, está un poco golpeado por esta pausa en la que entró con la pandemia y estamos ahorita pues con un grupo de amigos, Hicimos esta obra que se llama Las cuatro estaciones, que creo que quedó linda, esa obra yo la dirijo, y es un texto padrísimo de Edward Cowart, un, un dramaturgo eh, que vive en Tijuana, ¿no? este, contemporáneo, y es una bonita reflexión justamente sobre la importancia y la necesidad del arte y de la cultura en, estos en estas épocas, y esa pues la reestrenamos en, en 15 días. Y también con, con un grupo de teatro padrísimo que se llama Puño de Tierra, con una de sus directoras que se llama Valentina Sierra, coescribimos y codirigimos una obra para niños que se llama Teo y el Monstruo. Y esa también la grabamos para streaming, pero ahí estamos esperando a que se reactive todo para poderla hacer presencial. Y escribiendo mucho, estoy acabando una adaptación de una obra de teatro que hice, escribiendo un par de obras de teatro para niños haciendo guiones, en fin, un poquito de todo. Hay que, hay que, como hay que decimos aquí, hay que corretear la chuleta.
3: <risa> Carlos, dentro de todo lo que tú has hecho, ¿qué es lo que hasta ahora, o si es que hay algo que puedas decir que te ha dejado mayor satisfacción, ya sea actuar, dirigir, escribir?
5: Ser papá de Sam y Emma. <risa>
3: no yo, es que me su sé. hija se llama Emma sí, mi hija se llama Emma
5: <risa> Tú nada, es... nada me hace más feliz que eso claro sí.
2: ¿y hay algún sueño para Carlos Corona que todavía no has realizado pero quisieras realizarlo?
5: pues creo que mi sueño es que al final del trayecto mire yo para atrás logre sentirme orgulloso de quien soy y de lo que hice sin importarme que ¿eh? hay cosas que en la vida de todos no, no nos sentimos orgullosos de todo lo que hacemos quisiera que al final del camino, en la balanza pudiera yo decir hice lo mejor que pude y, y, y al final estoy orgulloso ¿no? creo que ese sería mi sueño y que mis hijos estén orgullosos de mí
3: ¿y algún actor o actriz que fuera tu sueño trabajar con?
5: Fíjate que uno de los actores con los que me hubiera encantado trabajar alguna vez en la vida y falleció fue Philip Seymour Hoffman, ¿no? Uh -huh. Era un actor que yo admiraba muchísimo y, y, y cuando falleció lo, lo lamenté mucho. Ahora le tengo un profundo respeto y admiración y me moriría por algún día compartir un set con William Dafoe. Sería un sueño que yo tendría, ¿no?
3: ¿Y por qué no? Como
5: actriz Kate Blanchett, ¿no? Porque moriría por, mm. por hacer algo con ella.
3: ¿Y por qué no los sueños se pueden hacer realidad? Sí, eh, sí,
5: claro, no digo que no. Y salir en cualquier serie de Star Wars. Eso uh -huh. también <risa> sería un sueño hecho realidad, la que sea, aunque sea de Guardia 25.
3: <risa> aunque sea el que pasó, ¿no? Que Ahí...
5: sea así el, el Strom Tupper 27.
2: <risa> bueno. Um... Uh, queremos agradecerte realmente por esta plática que hemos tenido, uh, nosotros estamos muy contentos y también quisiéramos que tú nos dieras un consejo porque nos están viendo personas de diferentes edades y hay jóvenes también, hay una nueva generación que te está escuchando y te está viendo. ¿Qué consejo les darías a aquellos jóvenes que por una u otra circunstancia no se animan a emprender sus sueños?
5: Eh, voy a dar un consejo que yo no sé si yo siempre lo seguí, y es de las cosas que me arrepiento no. sean amables con los demás no. siempre, no importa dónde estés en la posición que estés sea amable con los demás ¿no? y no te canses pronto este trabajo es un lugar común decirlo, pero es verdad eh, tiene mucho que ver con la resistencia ¿no? resiste y sea amable
3: pues Carlos, muchísimas gracias, de verdad que nos ha dado un gusto enorme tenerte aquí, dinos dónde te podemos encontrar, la gente, dónde puede ver eh, tus trabajos que han hecho, bueno, lo que es teatro pues no está tan fácil, pero series en las que has participado… Pues mira,
5: ahí en, en, en Netflix hay un par de cosas que yo he hecho que, creo que valen la pena, está una serie que se llama Tijuana, que es una serie que está muy pues a mí me gusta mucho, es una serie que me gusta mucho, es parte del catálogo de Netflix, también creo que en, en, en Amazon debe estar este, El Crimen del Cácaro Gumaro, que también es una película ahí interesante, y, y no hace demasiado, hace unos tres años en Estados Unidos se, pre, se, se estrenó una obra que se llama Gringo, uh -huh. digo una uh -huh. película que se llama Gringo, con Charlize Theron, donde tengo una participación ahí interesante, pues es alguna de las cosas, y también en, eh, los que tengan Blim seguramente pueden ver El Encanto del Águila, que es esta serie sobre la Revolución Mexicana, donde yo interpreto a Álvaro Obregón. En la temporada 7 del Señor de los Cielos también estoy. <ríe> Alguna que otra telenovela, como Doña Flor y sus Dos Maridos, o Tres Milagros. En esas son algunas de las… Si se las topan por ahí, seguramente las podrán, me podrán ver.
3: Pues yo de verdad los invito a que, a que chequen el trabajo de Carlos. Yo he visto… A mí la verdad es que me gustas mucho en comedia yo te veo en tu personaje y desde que te veo me muero de la risa ah,
0: qué bueno, y
3: este y sí súper súper recomendable y pues una vez más muchas gracias y pues el tiempo se nos acaba yo quisiera seguir con más cosas porque hay muchísimas cosas que platicar pero pues el tiempo no nos da
5: les agradezco muchísimo la invitación
2: muchas gracias Carlos, éxitos y bendiciones en, en todos los proyectos que, que realices
5: Gracias, igualmente para todos ustedes y nosotros
2: y
3: pues nosotros que no ven y, no y pues nosotros continuamos con más segmentos aquí en mundo versal
0: y muy buenas noches nos estamos, nos estamos despidiendo muchísimas gracias por habernos acompañado pero recuerden que la próxima semana amenazamos con regresar ¡Ey! A la misma hora y en el mismo canal, así de que ya saben, ahí vamos a estar presentes. Y los uh, primicia, como siempre, en podcast los jueves, así que escúchenos el jueves en podcast. Y ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.